0: 欢迎收听《美丽人生》生命故事
1: 。亲爱的家人、朋友们，大家平安，我是佳云。我从小生长在资讯繁杂、脚步快速的新竹，在我出生之后，父母为了给我最好的环境以及教育。他们选择留在新竹工作，将我交给在苗栗的伯母照顾，直到五岁时才将我接到新竹一同居住。原本我有一个小我两岁的妹妹，但没有想到在两千零三年的萨斯中，妹妹一夕之间离开了我们。这对我们家而言是好大的冲击，因为妹妹的离开让原本无神论者的妈妈。开始接触了各样的算命以及佛法，为的是要找到生命的解答以及平安。而平时不多话的爸爸就变得更加沉默寡言。当时的我也时常做噩梦，觉得妹妹的离开一定是因为我不跟她玩，我欺负她，她才会离开我。当爸跟爸妈到新竹生活之后。妈妈开始变本加厉的算命以及拜拜。每当妈妈为此感到困惑时，算命师阿姨都会和妈妈说：“她会通灵，这些仪式是过世的妹妹要她做的，做了我们家才会好，不然我们家就会倒霉。”而从小到大，每当我考试不顺利或是生病频繁进出医院的时候，算命师阿姨都会和我说。这是你上辈子做错事所欠的，因此这些遭遇为的是要还上辈子所欠的债。这一些种种的言语让我不敢相信这个世界有真正的平安。而因为父母平时工作的忙碌，加上在我七岁那一年，第二位妹妹出生了，在我童年的记忆当中，并没有太多关于爸爸的记忆。因此，我跟爸爸的关系非常的生疏。当时的我，为了要引起爸爸对我的注意，我很努力的在各方面当中表现优良。但是，当我表现的越好，我知道爸爸对我的期望就会越高；而当我表现的不好，我就会觉得很自卑，认为自己是个没有用的人，也觉得我没有人爱，没有人理解我，我也不值得被爱。渐渐的，我发现我和爸爸的距离，因为成绩的表现和争执，显得越来越远。随着年级的增长，我再也无法用成绩及表现来引起爸爸的注意。因此，我决定，我再也不要因为成绩、因为表现而引起爸爸的注意，跟爸爸起冲突。就在这时，电视上强力放送一位男歌手。新专辑的主打歌，我连续听了好多天。我被歌曲当中强烈的摇滚节奏给吸引。不到半年的时间，我从关注这位男歌手到喜欢，再到疯狂。我可以为了追星请假、翘客，早上六点搭车去台北，为的是要见偶像一面。我也可以为了制作千唱会的加油应援版而废寝忘食。我无上限的购买专辑、周边商品、偶像代言的产品，并且我详细的记录偶像的一举一动。在当时，如果您问我你的偶像现在在哪里，我可以马上告诉您，甚至连这几天起降的班班机、飞机飞往哪里，都能详细清楚的回答，背得比课本当中任何一个数学公式或者是英文单字来的熟悉。我非常沉溺在这样的生活当中，每次看到父母束手无策，或者是同学羡慕的眼光，我总是感觉自己被关注，呃，因此感到开心。在国中的时期，我也是学校的风云人物。能够成为风云人物，不是因为我长得漂亮、成绩优良，而是在当时我担任班长。从国中进去的第一个学期，直到毕业，我都是班上重要的干部。当时我对班上的同学非常非常的凶，拍桌、拍黑板，在走廊上骂人，甚至在全校招会的现场骂人，那都是家常便饭的事情。每当在走廊上面听见同学、听见学弟妹之间的交谈，或者是老师们彼此之间说到“他就是某某某班的班长”的时候，我就会感到非常的自豪。因为我被关注了，到了国三毕业那一年，会考完，学校举办了预约高中的讲座，而在会后邀请我们能够有机会到教会去做冰淇淋。结束之后，有一位姐姐和我聊天，便邀请我做了一个祷告，是邀请耶稣住进心中的祷告。当下祷告完，我只觉得有一份从未经历到的平安在我的心中。但是我很难说明心中的感受。就在那一个暑假，我开始稳定在教会当中聚会。还记得每一次到教会，哥哥姐姐们都十分的关心我，在当中陪伴我，并且为我祷告。但是，一开始我只是觉得好玩，并没有打算真正认识耶稣。直到一个月后，我参加教会的训练会回家，家人开始意识到我对基督信仰是认真的。在当下，家人开始反对我去教会，并且在当时给了我一段时间，就是三天的时间，要我好好的考虑要不要继续去教会。如果我决定继续跟随耶稣，继续去教会，那么家人就不会供应我生活的需要。在那最紧张的三天当中，我再一次跪在床边，我认真的跟耶稣祷告，我求耶稣住进我的心中。我恳求耶稣帮助我，而在那几天当中，教会的辅导不断的关心我，趁空档打电话给我，为我祷告，关心我现在的处境，也请教会的弟兄姐妹们为我祷告。辅导们更特地拿着大家写给我的卡片来给我，我也不断收到鼓励的简讯、鼓励的讯息。在这样的情况当中，我看见。耶稣和教会的家人们并没有放弃我，反而起来大力的为我祷告。我真的很感动，同时我也很好奇，到底是一份怎么样子的爱，让许多我认识及我不认识的人可以这样爱我。当时我在讯息当中看见了圣经以赛亚书四十一章十节当中说到：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌。”因为我是你的神，我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公益的右手扶持你。因为这句经文让我开始相信圣经是真实的，是实实在在可以安慰我的心，也让我明白原来这一份爱不是出于自己，乃是出于神。就在当下，我决定我一定要好好的认识耶稣，跟随耶稣。然而，在这一次风暴当过后，耶稣带领我到一个全新学习的环境。面对新的环境，心中常常会有恐惧、有焦虑，也有害怕。但是，透过祷告、圣经的话语以及诗歌，却成为我好大的力量，支持我不断的向前。在圣经一诗篇139篇13 14节当中说到：“我的肺腑是你所造的。”我在母腹中，你已复辟我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我心深知道的。感谢耶稣，是神的话语让我明白我是神所创造的。我在母腹当中，神已经认识我，并且他的能力已经复辟我。因着耶稣，我不必再透过表现来博得别人的注意。我本身读的专业是护理，在临床实习的那些日子当中，经历了许多的艰难以及挑战，但是因着这一些的经历，使我更认识神对我的爱是何等的真实。即或我表现的不好，即或我又失败了，但是当我选择来到耶稣面前的时候，耶稣的爱能够使我擦干眼泪，再站起来。印象深刻。在其中一站的实习当中，因为当时公投议题吵得热烈，当老师询问我们意见的时候，我坚持的表达基督徒的立场以及看法。然而这些言论却和老师的想法、看法完全相反。自此之后，老师以及同学联手的在医院刁难，无时无刻的忍嘲热讽。让我每一天都在情绪崩溃的边缘。连续三周之后的一个晚上，我感到非常的无力。我躺在床床上，眼泪不停不停的流。我已经无力到无法开口祷告，我只能在心中不断的呐喊。我只能戴上耳机，听着一首又一首的诗歌。在连续播放的诗歌当中，有一句歌词深深打入我的心。歌词说到：“他为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷，或在宁静清晨，或在伤心夜里。就在当下，有一股暖流涌出，我的眼泪停止了。那个夜晚，耶稣让我安稳的在他的怀中睡着了。而后，在最后一站的临床实习当中，我的眼睛无预警的被病毒感染。”眼睛从红、肿、疼痛到无时无刻的流脓，再到病毒侵犯到淋巴，我不确定当我下一次张开眼睛的时候，我还看不看得见。心中的害怕、恐惧，我无法向人诉说，但耶稣知道。从整个病发到复原的这段期间，神在我的身边放下了好多爱我。关心我的人，他们照顾我的三餐，接送我每一个实习的路程，他们不断地为我祷告。呃，医生原本预估至少要半年的时间才有办法恢复，但是神实在垂听了众人的祷告，让我的眼睛在两个半月就复原了。连医生都说我真的很幸运，但我知道我不是幸运，是神的恩典，是神的帮助。是神垂听了众人出于爱的祷告，而后，然而在周末以往带在教会当中带小朋友的行程，也因为眼睛的不适而被迫暂停。但是在修复的那段期间当中，我知道我的眼睛被病毒感染，不是因为我上辈子做错事情，而是神透过这段经历让我重新认识。神创造我的价值以及目的。神爱我，不是因为我会做什么，我能做什么，天赋才爱我，而是我是天赋的孩子，天赋爱我。信主以前，面对同才的人际关系，我总是以傲慢的气势来成为我的保护墙。外在的活泼，隐藏了内敛的个性；外在的刚强，隐藏了内心的脆弱。在看似坚固城墙的背后，却是害怕自己被伤害、被看不起。但是感谢耶稣，当耶稣教我如何成为别人的好朋友之前，耶稣自己先成为我的好朋友。耶稣告诉我他是如何为我死在十字架上，他是如何为了我在面对许多不公平的待遇时丝毫不苦不吭声。因为耶稣的爱，我学习。人际关系当中最重要的不是得，而是舍。过去我因为害怕孤单而无法单独一人，如今我好喜欢单独漫步在海边、田边、山边，和耶稣说话，和耶稣祷告，和耶稣说每一个发生在我周遭的事情，内心当中最深的感受。感谢耶稣，在我信靠他之后。我真正的结交了一群的好朋友。集货毕业之后，我们分散各处，但我们仍然保持联系。我们彼此分享生活，互相打气。而在信主以前，我总是期待家人以金钱及物质来满足我。早上领零,零用钱，下午就在百货公司花光。我看不见家人的辛劳辛苦，我只会抱怨。我只会抱怨他们不认识我，他们不懂得我的压力。我只会放任我自己的情绪。然而，在信主之后，耶稣却给我一个全新的眼光及价值观。我开始懂得分辨什么是需要，什么是想要。我可以学习成为金钱的好管家，善用每一个父母给我的金钱。我开始看见父母日夜的打拼。为的是要让我没有后顾之忧的生活。当我越认识耶稣的爱，我也发觉我越有勇气去爱我的家人。我学习倾听家人的需要，我学习帮助家人，学习付出，关心我的家。过去我知道我的家人把一切最好的给了我，如今我能回应的，就是将耶稣带给我所爱的家人。是因为耶稣的爱。让我深深的明白，我的存在不是祸患的开始。因着耶稣，我的生命可以成为别人的祝福。过去，我为了自己期待的掌声、镁光灯而活；如今，我的生命可以为着耶稣而活。过去，我把全部的时间与精力拿来追星；如今，我全时间的投入在教会当中，学习关心不同年龄层的人，把耶稣的爱带给每一个需要的人，带领人相信耶稣。这一切看似不可能的，因着耶稣成为可能，因着耶稣成为祝福
0: 。亲爱的家人朋友，大家好！今天我们听见了佳云姐妹感人的生命故事，从她的生命故事当中。你我是否有似曾相识的地方呢？我们的内心是否充满了害怕、恐惧呢？我们会害怕经济危机，因此就陷入忧郁，没有盼望。人会害怕疾病、死亡，就没有平安，充满了焦虑。人会害怕孤单一人，患得患失，就没有安全感。人会害怕失败、犯错，裹足不前，就无法成长。害怕没有人爱，努力的讨好，结果却精疲力尽。亲爱的朋友，今天家园姐妹透过她的生命故事，向我们见证天父他在乎我们，他宝贝我们，他赐给我们宝贵的应许。在以赛亚书四十一章十节，你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神，我必坚固你，我必帮助你。我必用我公义的右手扶持你，这是神赐给家音，也是今天赐给我们每一个人的应许。这份应许要带给我们三大祝福。第一是神赶走一切的害怕。亲爱的朋友，你知道吗？在圣经当中有关“不要害怕”，总共出现超过三百六十五次之多。上帝知道，在我们。一年三百六十五天的当中，我们都会有害怕的事，都会有焦虑的事。而上帝应许还要赶走一切的害怕，赐给我们一颗刚强的心，使我们可以勇敢地面对明天，面对未来。过去的家云，他努力地表现自己，却得不着正面的回应。面对和家人的冲突，他的内心又难过又害怕。而就在关键的时刻。他读到了这一节经文，你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神。这是神赐给他的应许，他得到了好大的安慰，他深受感动。他知道，无论未来会面对什么样的挑战，神绝对不会抛弃他。而上帝就带领他去到一个新的学习环境里面，在外地求学，他有机会重新学习。和家人建立关系，和家人相处。亲爱的朋友，我们真的可以不用害怕，因为神答应我们，他要与我们同在，并且他要以大能来帮助我们。每当我们碰到搞不定的人际、解不开的难题、忙不完的工作、治不好的疾病，我们常常会觉得自己好无能。然而，亲爱的朋友，我们虽然无能，却不无助。因为神要以大能来帮助我们。家云他曾努力的追求人的肯定，但他却遍体鳞伤。他为了保护自己不再受伤害，他筑起了高墙，他越来越封闭自己，却又害怕孤单。他面对护理科繁重的课业、实习的挑战、职场的霸凌，他不知如何是好。然而，家宇他认识了这位全能的上帝，他得到了真实的帮助。他在毕业前，他结交到知心的好朋友；他在实习当中获得护理长的肯定与青睐。他不再害怕孤单，因为耶稣成为他最好的朋友，永远陪伴他。而第三个最大的祝福是神要赐给我们极大的爱。亲爱的朋友，当神说：“我是你的神。”这代表着我们是上帝最完美的创造，我们的生命属于神，我们的存在不是偶然，也不是错误。我们不需要做什么、为什么、付出什么才能换得这份爱。我们也不会因着我们失败了、犯错了、考察了、搞砸了，就失去天赋的关注。上帝他在创造我们的时候，他就爱我们，并且他答应。他会爱我们，就爱到底。过去，当家云诸事不顺、生病的时候，就有声音控告他：“哦，这是你上辈子所欠的哦，你这辈子是来还债的。”而这样子的谎言也在许多人的心中夺去人的平安，使人活在自责、羞辱和恐惧的里面。然而，当家云他相信圣经上所说的：“我们的生命属于神。”在他眼睛被病毒感染，双眼红肿，很害怕看不到的时候，却有奇妙的平安永留在他的心里面。他更深的认识上帝的爱，他更深的知道上帝创造他的价值和目的。他知道这份爱永远不会离开他的心中，对永生充满了盼望。亲爱的朋友，圣经上说：“爱里没有惧怕。”上帝满满的爱要赐给我们，我们满满的勇气来面对每一天，来突破一切的困境。而我们如何经历这份爱呢？如何得到这份应许呢？很简单，我们可以像家人一样，邀请耶稣进入到我们的生命当中，让神成为我们的神，将我们的生命交给他，让我们的生命单单属于神。如果您愿意相信，耶稣基督是独一的真神。唯一的救主，他可以赦免我们的罪。我邀请您和我一起来祷告。我说一句，您可以跟着我一起说：“亲爱的主耶稣，感谢您爱我，感谢您创造我，求你赦免我的罪。我愿意打开我的心门，邀请耶稣进入我的心里，成为我的救主。”成为我生命的主，求主使我成为天父的孩子，天父的宝贝，经历您真实的爱，永远与我同在。奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的朋友，真挚的邀请您，可以来到教会看一看，给自己一个机会来认识天父的爱，认识上帝创造你的价值。与目的，愿神赐福您。